0: Herzlich Willkommen zu Go Global Bremen Business Talks, der Podcast über die Unternehmen, den Handel, die Technologien und die Menschen, die Bremen und Bremerhaven mit dem Rest der Welt verbinden. Der Go Global Bremen Business Talks Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsförderung Bremen, der Handelskammer Bremen und der Bremer Senatorin für Wirtschaft, Arbeit, Europa. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute geht es bei uns um das Thema Exportkontrolle. Beim Export bestimmter Güter und Technologien müssen Unternehmen Exportverbote beachten oder spezifische Genehmigungen einholen. Außenwirtschaftsrecht, Zollgesetze sowie internationale Abkommen, Embargolisten und andere Sicherheitsgesetze stellen teilweise erhebliche Hürden und Probleme dar. Bei Gesetzesverstößen können der Geschäftsführung, den Verantwortlichen und dem Unternehmen drastische Konsequenzen drohen. Exportkontrolle ist Chefsache und der richtige Umgang mit diesem sensiblen Thema ist für Unternehmen existenziell wichtig. Meine Gäste heute sind Ingrun Retzlaff, Leiterin Exportkontrolle bei Bruker in Bremen und Holger Schmidtbauer, Head of Customs Germany bei Siemens Energy und gleichzeitig Inhaber der Beratung Allgäuer Zoll- und Verbrauchssteuerzentrum, AZVZ. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Frau Retzler, hallo Herr Schmidbauer, herzlich willkommen zum Go Global, Premium Business Talks Podcast. Schön, dass Sie beiden dabei sind.
1: Hallo, guten Tag.
2: Hallo, guten Tag zusammen.
0: Ich möchte heute mit Ihnen beiden über das spannende Thema Exportkontrolle sprechen und spannend meine ich nicht ironisch, sondern ich meine es ganz ehrlich, es kann spannende Aspekte an diesem Thema geben. Es ist vor allem ein brisantes Thema, denn es birgt enormes Risikopotenzial, wenn man das Thema als Unternehmen. Entweder auf die leichte Schulter nimmt oder nicht richtig versteht, aber deshalb machen wir heute diesen Podcast, um ein bisschen mehr Licht ins Ganze zu bringen, zu sensibilisieren für dieses sehr, sehr heikle und wichtige Thema. Äh, vielleicht ein bisschen zur Vorstellung, damit ein bisschen verstehen, was ihr Hintergrund ist. Fangen wir an mit Ihnen, Herr schmidt -Bauer. Ich habe gesehen, Sie haben sich schon seit langer Zeit dem Thema Zoll und Export verpflichtet. Sie sind sogar gelernter Zollbeamter. Das heißt, Sie haben schon sehr, sehr früh die Weichen gestellt in Richtung Export und Richtung Zoll.
2: Absolut korrekt. Also genau, ich habe quasi gestartet direkt bei der Zollverwaltung, dort mein Studium absolviert. Und irgendwann hatte mich natürlich dann... Das Thema Zoll ist toll motiviert, nur ist in der Wirtschaft meistens ein bisschen entspannender, äh, als das dann direkt bei der Zollverwaltung faktisch ist, weil dann doch ein bisschen sehr eng und starr der ganze Rahmen ist. Ähm, und ja, und dann ging es irgendwann Richtung Wirtschaft und da kommt natürlich das Thema Exportkontrolle zwangsläufig immer wieder irgendwann mal vor, sobald natürlich, wir sind alle sehr exportorientiert unterwegs, ähm, bleibt das Thema Exportkontrolle faktisch nicht aus und dann ähm, ja, geht man da immer tiefer mit rein. Und jetzt stehen wir heute da, wo wir stehen, mit verschiedensten Thematiken. Und Sie hatten es ja schon ein bisschen angesprochen. Ähm, ja, man braucht wahrscheinlich das Thema Russland gar nicht ansprechen und Ukraine-Thematik. Das ist natürlich das, was auch das Thema jetzt so ein bisschen überschattet. Aber man muss, glaube ich, auch ein bisschen aufpassen, dass man es dann nicht nur auf einen Feld runterbricht und sagt, okay, wir haben nur das Thema der Länder, sondern gibt es auch ganz andere Problematiken auch noch hinten drin.
0: Und Frau Retzlaff, Sie kommen auch aus der Praxis sozusagen. Sie sind, äh, sind bei Bruker und dort leiten Sie die Exportkontrolle. Was macht Bruker genau? Sie sitzen, glaube ich, in Bremen, richtig?
1: Genau, wir sitzen in Bremen, sind aber auch weltweit tätig. Und äh, unser main Focus hier in Bremen ist äh, die Herstellung von Massenspektrometern. Und da sind wir sehr viel im medizinischen und forschenden Bereich unterwegs. Ähm, aber es sind natürlich auch Geräte, die für bestimmte Länder, Hochtechnologie einerseits, aber eben auch von der Verwendung her ähm, Forschungszwecke, die man nur nicht zwingend unbedingt unterstützen möchte, auch interessant sind und von daher ist Exportkontrolle also eins der Hauptthemen bei uns, bevor wir also unsere weltweiten Kunden bedienen können und möchten. Zudem haben wir eine amerikanische Mutter und haben dann, wo, wozu wir vielleicht noch im Verlauf des Gesprächs kommen, auch ja, noch weitergehende ja, Beschränkungen ja. äh, äh, zu sehen, aber ich äh, ja, versuche eben auch so ein bisschen den Blick nicht nur aus der Exportkontrollbrille zu haben, ich, ich komme ursprünglich aus dem Vertrieb, also ich kenne auch die ja, ja. Kehrseite der Medaille und äh, versuche da immer auch den Bogen zu schlagen und auch ähm, den, den Kollegen, die da draußen sind und äh, verkaufen wollen und sollen. Ja, letztendlich ähm, profitiere ich ja auch davon. Also ich habe kein persönliches Interesse, <lacht> nur die Stopptaste zu drücken. Aber da ist natürlich vor dem Hintergrund, den ich habe, ähm, von der Vertriebsseite her auch ein gewisses Grundverständnis da. Das, hilft.
0: Das, das ist interessant. Ja, in der Tat, da können wir vielleicht noch einmal drüber sprechen, auch mhm. diese diese Verzahnung, dass das gesamte Thema nicht ein Thema nur für eine kleine Fachabteilung ist, sondern auch übergreifend über die Abteilungen weg einfach auch funktionieren Ganz muss. Genau. Und da, Dass sie diese Brille des Vertriebs aufhaben können, das ist schon mal sehr wichtig, weil ich glaube ich, oftmals so ein bisschen Reibungsfelder zwischen Vertrieb und Exportkontrolle geht, kann ich mir vorstellen. Durchaus. <lacht> das ist kein, kein sehr einfaches Verhältnis, das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Aber Herr Schmidbauer, Sie hatten eben schon mal erwähnt, dass es Exportkontrolle ein Thema ist. Sie sagten, dass das immer wieder aufkommt. Wenn wir mal so zurückblicken in die Historie der Exportkontrolle. Ich will jetzt nicht ganz, ganz von Anno dazu mal anfangen. Aber gibt es Schlüsselmomente, die so ein bisschen den Pfad der Entwicklung der Exportkontrolle darstellen? Was waren so Key Momente in der Historie?
2: Das ist natürlich so ein bisschen auch von der Historie, auch wann man wahrscheinlich dazu gestoßen ist. Ne? wenn man sagt, okay, wann hatte ich zum ersten Mal so ein bisschen Berührungspunkte mit der Thematik Exportkontrolle überhaupt? Ähm, die Idee ist natürlich schon relativ früh, sage ich mal, ein bisschen entstanden. Nicht umsonst gibt es ja auch dann weltweite, sage ich mal, ja Abkommen oder Vereinbarungen, wo man sich überlegt hat, Naja, was wollen wir denn zum Beispiel als Thema Dual-Use-Güter überhaupt sehen oder überhaupt anerkennen? Und wie machen wir das auf einer globalen Ebene einigermaßen einheitlich, dass wir ein ähnliches Verständnis finden? Da bestückt sich ja auch dann der Anhang 1 von der EU-Dual-Use-Verordnung am Ende des Tages ein bisschen raus. Ich glaube, das ist eine extreme Frage, wo man... Wenn man zuerst einsteigt mit dem Thema der Exportkontrolle. Und ich glaube, wenn ich jetzt die Historie anfassen sollte, würde ich sogar sagen, dass wir momentan historisch auch dank der neuen EU-Dual-Use-Verordnung vom letzten Jahr eigentlich einen ganz guten, gar nicht so alten Startpunkt haben, ähm, weil er relativ viel Aufmerksamkeit, fand ich, auf das Thema gelenkt wurde durch die Aktualisierung der alten Verordnung von 2009, wo man sich überlegt hat, Jetzt passiert da wirklich tatsächlich relativ viel und man hatte auch viel Aufmerksamkeit und konnte in dem Zusammenhang viel bewegen. Und das ist noch gar nicht mal so eine alte Historie vom letzten Jahr. Nichtsdestotrotz bleiben die Themen, aber die es historisch ja schon immer gab ja immer noch präsent da und sind immer noch auf dem Tablett und wurden nur in eine neue Form gegossen und auch ein bisschen mehr Richtung Zukunft gerichtet. Deswegen denke ich, dass das gar kein schlechter Überlegungspunkt ist, auch für die, oft für die Zuhörer jetzt auch so ein bisschen zu überlegen, was hat sich denn so ein bisschen getan seit jeher und worauf müssen wir eigentlich jetzt aufpassen, was wir seit jeher ja eigentlich machen. Nicht nur immer in dem Zusammenhang, wenn wir kriegerische Aktionen irgendwo haben, weil das sind noch ganz, ganz, ganz viele andere Themen mit dabei. Mhm,
0: aber es ist richtig zu sagen, dass das Thema so ein bisschen in Wellen kommt wahrscheinlich, noch ein bisschen abhängig von der von der Weltlage und von aktuellen Situationen. Jetzt glaube ich, jetzt dieser Krieg in der Ukraine war wieder so ein Ausschlaggeber, wirklich so ein Brennpunkt, der das Ganze nochmal hochgekocht hat. Würden Sie genau. auch sagen, Frau Ratzloff?
1: Also ich denke, es, es wird tatsächlich immer durch das getrieben, was dann auch äh, in die Öffentlichkeit mal so richtig gelangt. Und wenn man jetzt noch mal ein Stück weiter doch zurückgeht, ähm, in die 80er Jahre, dann war es, denke ich mal, rein national äh, getrieben das Thema Exportkontrolle sicherlich der ähm, Chemiewaffenskandal in Raptor in Libyen, wo also deutsche ähm, Chemieunternehmen nach Libyen geliefert haben und da also eine Chemiewaffenfabrik aufgebaut werden sollte und dann gerade mit der deutschen Geschichte, das eine ganz unglückliche Verbindung natürlich war und da ist es glaube ich so in der jüngeren Vergangenheit zum ersten Mal so richtig breit nochmal bewusst geworden. danach Also da wurden erstmal rechtliche Maßnahmen ergriffen, danach ist glaube ich so in der öffentlichen Wahrnehmung das Thema in der Versenkung wieder verschwunden und die zweite große Welle war dann sicherlich 9-11, die nochmal das Thema auch Terrorismus massiv getrieben hat, wo wir also, Stichwort personenbezogene Sanktionen, ähm, dass das nochmal extrem gepusht hat. Aber ich komme nur klassisch aus dem Außenhandel. Es hat lange nicht stattgefunden, weder in der Ausbildung, ähm, noch noch im Unternehmen selber war es systematisch. Das war so ein bisschen ähm, stiefmütterlich. Irgendwer bedient das Thema mit, äh, kümmert sich da so ein bisschen drum, Alibi halber. Und ich denke mal mehr durch äh, jetzt äh, ja solche Sachen wie äh, 9-11 oder jetzt äh, Iran, äh, dann Russland. Das sind Sachen, die es dann auch in der breiten Öffentlichkeit äh, verankern. Äh, da gibt es was. Es gibt Beschränkungen. Und äh, so ohne weiteres äh, ist der Warenaustausch dann nicht mehr gewährleistet. Und das hat massiv auch äh, Auswirkungen äh, bis jetzt durch Russland natürlich extrem äh, in den eigenen Haushalt, das Thema Sanktionen.
0: Ja, vielleicht nochmal ein, zwei grundlegende Dinge. Was ist eigentlich die, die Rechtsgrundlage? für Exportkontrollen, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene?
1: Also wir haben national einerseits die Gesetzgebung, das Außenwirtschaftsgesetz und die Außenwirtschaftsverordnung und äh, auf EU-Ebene ist es dann eben wie mehrfach jetzt schon erwähnt, die, die Dual-Use-Verordnung und letztendlich ganz international ähm, die UN-Sanktionen, die dann eben auch umgesetzt werden in nationales Recht. Also wir kommen da vom äh, ganz Globalen auf, auf das ganz kleine Nationalgetriebe. Und da werden eben verschiedene Maßnahmen festgelegt. Letztendlich heißt es ja eigentlich ähm, aus dem Wirtschaftsgesetz, der Warenverkehr ist frei. Ja, und ja. dann kommen ja. eben noch Aber, das, das <lacht> Aber, große Aber ja. mit, mit den Einschränkungen. Die und ganzen da Sternchen. Heißt, ja. Die ganzen Sternchen, ja. <lacht> <lacht> Bitte vorher lesen, <lacht> bevor ja. man liefert, genau. Ja, also wir haben also verschiedene Rechtsgrundlagen, die zusammenfließen und äh, die, die man dann beachten muss, also von national eben EU-weit und international.
2: Vielleicht äh, auch eine ganz gute Überlegung, was Sie vorhin schon angesprochen hatten. Man darf dann da auch nicht ganz vergessen, wenn man jetzt eine amerikanische Mutter potenziell hat, da kann natürlich das Thema dann auch noch mal in eine ganz andere Richtung gehen. Dann hat man dann genau. zusätzlich noch mal eine Rechtsgrundlage, die man dann sich mit anschauen darf, was das us recht dann wäre. Also auch, wenn man das die Frage stellt, natürlich erst Richtung äh, nationaler Ebene, europäischer Ebene, kann natürlich das auch mal noch ganz anders geprägt sein, je nachdem, welchen Warenkreis man potenziell mit hat. Das heißt, das wird dann noch mal eine andere Herausforderung und dann kommt natürlich zwangsläufig, was wir vorhin auch schon mal kurz angesprochen hatten, das Thema mit raus, mit welchen Abteilungen muss ich denn allen sprechen, weil potenziell habe ich natürlich auch, dann, um das so ein bisschen vielleicht aufzubohren, natürlich auch das Thema Einkauf plötzlich, wenn der sich überlegt, okay, ich kaufe Handelsware jetzt direkt aus den USA, habe ich natürlich zwangsläufig potenzielles US-Recht. Das heißt, ich kann nicht nur sagen, ich gehe auf die nationalen Verordnungen los oder nationalen Gesetze europäischen Verordnungen, sondern habe zwangsläufig dann noch internationale Gesetzgebung, die ich mich auch, ja, der ich mich auch widmen muss und potenziell sogar Genehmigungspflichten und sogar andere Behörden, an die ich mich wenden muss, wenn ich eine Genehmigung möchte. Also das ist deswegen, was Sie vorhin einleitend gesagt haben, Komplexität können wir bieten. Also von dem her, wer noch einen Job sucht, hier kann man, glaube ich, Komplexität finden, wenn man das möchte.
1: <lacht> genau. Vielleicht ist es ja zur Einordnung ganz hilfreich, die klassischen 4Ws darzustellen, die, die man eben betrachten ja, muss, wenn ja. es um die Exportkontrolle geht und daraus kann man sich dann vielleicht auch schon automatisch denken, wo die Betroffenheit für die Unternehmen sich dann darstellt. Das eine ist eben, was habe ich für Güter, für Waren? Damit ist eben tatsächlich nicht nur physische Ware gemeint, sondern auch Technologie dazu, also technische Unterlagen als eben auch Software. Und die sind eben nach den unterschiedlichen Rechtssystematiken klassifiziert das jetzt mal ganz global zu halten. Also ich muss mir die Waren angucken, das ist das eine. Das nächste ist eben, wer ist mein Geschäftspartner? Und wie ähm, Herr Schmidt-Bauer richtig sagt, also es ist nicht nur vertriebsgetrieben, sondern ich muss gucken, auch auf der Einkaufsseite, wer sind da meine Geschäftspartner? Ich muss auch bei den Mitarbeitern gucken, wen stelle ich ein? Ähm, wen habe ich als Dienstleister? Also deswegen eher auch Geschäftspartner und nicht, nicht Kunde. Ich versuche das immer zu vermeiden, das darauf einzuschränken also ist Also das nächste, wie, mit, mit wem habe ich es zu tun? an wen, mit, mit wem halte ich Geschäftsbeziehungen? Das Nächste ist eben, wohin liefere ich oder wohin unterhalte ich Geschäftsbeziehungen? Da haben wir eben länderbezogene Beschränkungen, wie eben im Moment ganz plakativ Russland. Und ähm, wenn ich bis dahin noch äh, mit grünen Häkchen durchgekommen bin, dann bleibt eben immer noch der letzte Punkt, äh, wofür? Also was mache ich mit dem, was geliefert wird oder was im internationalen Geschäft ausgetauscht wird, beziehungsweise zum Teil eben auch im Inland? Da darf man auch nicht ähm, äh, dem Irrtum unterliegen, Aber ich mache ja gar keine Exporte, ich, mich betrifft das nicht. Nee, Wenn es um, ja. um das, äh, mit wem unterhalte ich Geschäftsbeziehungen geht, dann können das auch inländische Personen sein, äh, die sanktioniert sind und äh, Russland ist auch so ein Thema. Wenn ich weiß, es, es geht äh, um eine Weiterlieferung nach Russland, dann dürfte ich auch nicht innerhalb Deutschlands liefern. Ja, also das, da muss man eben auch auffassen. und wie gesagt, wenn, wenn alles bisher grün war, dann ist eben die Verwendung dessen, was ich rausgeben möchte, auch nochmal entscheidend, weil das sind dann sogenannte Catch-all-Tatbestände, wo der Gesetzgeber sicherstellen will, dass, dass wirklich nicht missbräuchlich die, die Dinge verwendet werden, die im internationalen Handel ausgetauscht werden. Und und daraus, diese Information muss ich ja in der Exportkontrolle bewerten, um zu sagen, können wir machen oder können wir nicht machen und wer liefert mir die, im Unternehmen diese äh, Information und wer hat mit diesen vier W's zu tun und daraus ergibt sich dann so die, die äh, interunternehmerische Verknüpfung, um es mal so zu formulieren.
2: Vielleicht habe ich da einen Punkt, den ich sehr, sehr gut fand, der das Frau Retzler angesprochen hatte, auch nicht nur EU-weit oder auch nur weltweit zu schauen, wen habe ich denn als Kunde quasi, also mit wem agiere ich denn? Ähm, wir hatten es auch in der Vergangenheit schon mal, einen, einen Treffer und das war sogar ein 100-Prozent-Namenstreffer auf einer Sanktionsliste in einem europäischen Umfeld in der Lieferung, wo wir dann nur faktisch wieder rauskamen über das Thema Geburtsdaten und Personaldaten. Wer ist es denn tatsächlich? Und das ist, glaube ich, auch ganz spannend, äh, Vielleicht auch den Fall mal zu hören jetzt in dem auf der Plattform, wie wir es unterwegs sind, dass man wirklich sich tatsächlich auch richtigen Ei legen würde, wenn man das so benennen darf, wenn man auch auf europäischer Ebene dann quasi jemand liefert, der auf einer Sanktionsliste steht. Weil die Sanktionslisten sind ja per se ja personengetrieben und nicht, wo sitzt derjenige, der kann ja auch theoretisch in Deutschland sein, wenn ich dem was verkaufe. Und das ist, glaube ich, echt ein wichtiger Punkt, was man sehr, sehr häufig vergisst. Das hat ja die Frau Retzler vorhin auch angesprochen. Meistens ist so die Dinge, ah, ich verkaufe weltweit, klar schaue ich das dann an, aber was ich sonst tue, könnten ja auch Banken sein, die gelistet sind, mit denen ich nichts zu tun haben darf. Und das muss man, das fällt meistens hinten runter. Und bei diesem mit wem agiere ich bei so ein bisschen das Beispielthema aufzumachen.
0: Ja, wer, wer ist das Zentralorgan, mit dem ich als Unternehmen interagieren muss, um all diese Informationen, Sanktionslisten und Vorschriften und so weiter zu erfahren und sicherzustellen, dass ich da auf dem richtigen Weg bin? Ist es das, das BAFA oder gibt es weitere, was sind die Schnittstellen oder sind es verschiedene Schnittstellen? Frau
1: in der Tat verschiedene, schön, schön wäre es, wenn es ja. einfach wäre. Also klar ja. ist erstmal das Zentralorgan <lacht> in dem Sinne, dass das BAFA, das Bundesamt Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle, was dem Bundeswirtschaftsministerium untergeordnet ist und da angesiedelt ist. Aber auch da ist das häufige Missverständnis zwischen Zoll und BAFA. Der Zoll ist ja wiederum dem Finanzministerium untergeordnet. Also wir haben ja zwei Ministerien, die da letztendlich mitmischen und jetzt die formale Außenwirtschaftsprüfung beispielsweise, die also relativ regelmäßig, je nach Risikoanalyse, bei den Unternehmen auf der Matte steht und eben schaut, ob alles ordnungsgemäß ab gewickelt wurde. Das ist äh, kein äh, kein Prüfer des Bafas, der da dann bei mir vor der Tür steht. Und ähm, das muss ich dann eben äh, auch berücksichtigen in dem Fall, dass ähm dass ich da also mit zwei unterschiedlichen Behörden zu tun habe. Die, die direkte Ausfuhr wird ja auch durch die Zollbehörden, durch das Hauptzollamt äh, dann kontrolliert. Also da muss man ähm, tatsächlich gucken, mit welchem Player hat man es zu tun. Die Genehmigungen selbst werden allerdings durch BAFA erteilt, zum Teil aber im Zusammenspiel mit den dahinterliegenden Ministerien. Also wir haben genug äh, Fälle, die eben nicht ähm, autonom vom BAFA entschieden werden, sondern tatsächlich nach Berlin weitergehen. Und da kann es auch noch sein, dass im weiteren Verlauf das Außenministerium mit eingeschaltet wird und bei dem Thema Rüstung durchaus auch das Verteidigungsministerium. Also viele Köche, die im Brei rumrühren. Ja. Aber es das ist, ist nur die
2: Behördenseite, das ist ja das Spannende. <lacht> <Nur die Behördenseite, lacht> das sind ja. noch nicht mal die Interne, da waren wir noch Nein, gar nicht. Das ist
0: <lacht> ja, aber nur das noch ein bisschen zu kategorisieren, Herr Schmidbauer, vielleicht können Sie das übernehmen oder einmal kurz darstellen, was es denn für verschiedene Arten von Exportkontrollen gibt. Also nicht alles muss jetzt irgendwie hochgeschwappt werden zum Bundesministerium, sondern es gibt äh, sowohl Güter als auch Dienstleistungen in verschiedenen Kategorien und das ein bisschen so aufzuteilen, sodass nicht der Eindruck entsteht, als wenn alles irgendwie m, überhaupt Genehmigung erhalten muss, richtig? Können Sie da vielleicht nochmal genau. das erklären? diese gesamte Kategorisierung der verschiedenen
2: Möglichkeiten. Gerne. Also ich würde wahrscheinlich immer erst mal ein bisschen starten, was die äh, Frau Letzter vorhin auch schon angesprochen hatte. Äh, was möchte ich denn faktisch tun? also Sie hat ja vorhin diese 4 W-Fragen ja faktisch schon mal angestellt. Das heißt, je nachdem, wie ich da jetzt unterwegs bin, einfach mal ein Szenario zu machen. Ich habe jetzt einen Versand. Ich möchte jetzt keine Ahnung, vielleicht einen Kunststoffring oder sonst irgendwas exportieren, dann habe ich da eine gewisse Zolltarifnummer, eine potenzielle Gefährdung in einer Art und Weise. Wenn ich es an den Kunden schicken möchte, das ist beispielsweise in den USA, um das ein bisschen einfacher zu machen, dann schaue ich, ist der Kunde oder meine Geschäftspartner, die darin verstrickt sind, gelistet, sind die in den Sanktionslisten mit dabei, da hilft man sich meistens mit einer Softwarelösung, weil das deutlich schneller und einfacher geht, mhm. finde ich raus, okay, der Meier müller huber ist jetzt nicht gelistet, in den USA wäre quasi der erste Schritt, soweit man abgebügelten Anführungszeichen, ah, okay, ich habe keine Einschränkung. Der nächste Punkt wäre dann, du klassisch überlegen, ist das Land, wohin ich exportiere? Also gibt es eine Ländermaßnahme, ein Länderembargo? Wenn man für die USA schaut, werden wir da nichts finden. Wäre der zweite Punkt soweit, grün und in Ordnung. Und dann würde man sich die Ware anschauen. Also ist die Ware an sich gelistet? Das heißt, auch das wäre eine Möglichkeit, wo ich eine Listung rausbekommen könnte. Dann schaue ich mir an, okay, was kann das Produkt technisch, dieser Kunststoffring beispielsweise, wenn das ist ein ganz normaler Kunststoffring vielleicht irgendwo ist, den ich vielleicht bei einem Spielzeug verwenden würde, dann ist da wahrscheinlich technisch, weil meistens ist, die, äh, ist der Anhang 1 eigentlich eine reine technische Natur, was da gelistet ist, werde ich da nichts finden, was da irgendwo dabei ist, dann wäre auch die Ware soweit in Ordnung, wo ich dann keine Listung finden würde aufgrund technischer Kriterien und dann wäre der letzte Schritt soweit der, wo ich sagen würde, nee, was macht er dann, was die Frau Ratz davon angesprochen hat, was macht denn der Kunde verwendungstechnisch und wenn der sagt, naja, das geht zu Toys R Us und wird dann verkauft an, an, im Rahmen von einem Kinderspielzeug, dann hätte ich da ja auch keine kritische Verwendungen in einer Art militärischen Zusammenhang und dann wäre der Fall auch komplett sauber erstmal, wo ich dann zwar die Prüfung machen müsste, aber weder zu dem BAFA laufen müsste, noch zu dem Außenwirtschaftsministerium, noch zu einem Verteidigungsministerium, weil der Fall an sich unproblematisch wäre. Und das ist auch, auch gut, dass jetzt gleich auch so der Punkt dahin kommt, ist im Normalfall je nach Produktspektrum, das muss man definitiv sagen, was verkaufe ich denn und wohin verkaufe ich? deutlich entspannter und dann ist es in der Tat so, dass vielleicht, Frau Ressler darf ich mich gerne ein bisschen korrigieren, dann, oder aus Ihrer Sicht das ein bisschen starten, wahrscheinlich maximal 5, 6, 7, 8 Prozent überhaupt in das Thema kommt. Bin ich denn vielleicht kritisch? Muss ich da mehr Zeit investieren? Brauche ich da tatsächlich eine Genehmigung? Muss ich vielleicht auch so eine Art Auskunft zur Güterliste beantragen? Also mir vom BAFA bestätigen lassen, meine Ware gehört zum Anhang 1, ja oder nein? Und dann ist der Großteil der Warensendungen relativ schnell abhändelbar. Und wenn man das dann in der Systematik bekommt, in einer Art Automatisierung, weil die Ware verkaufe ich ja immer wieder. Das heißt, diesen Kunststoffring, das heißt, wenn ich jetzt schon mal weiß, der, Ring ist, der Kunststoffring ist positiv, sprich, ich finde den nicht, ist der natürlich beim nächsten Mal, ist nicht plötzlich gelistet, sondern der bleibt natürlich ein positives Produkt, was ich verkaufen darf, was ich nicht auf der, ähm, im Anhang eins finde und kann dann auch relativ schnell zum Export kommen. Sodass es nicht jetzt ist, dieses Damoklesschwert, was man gerne aufmacht, ähm, vielleicht nicht über allen Waren ruht und auch nicht über jedem Export dann so dementsprechend oder so intensiv ruht, dass man hier schlaflose Nächte haben müsste.
1: Und das ist eben der Punkt, dass ich an diesen vier W's auch quasi meine Risikoanalyse machen kann. Also, das ist genau der Punkt, da setze ich ja an. Mit was handle ich überhaupt? Was ist denn mein Produktportfolio? da habe ich, wie gesagt, aus unserer Warte weiß ich, dass das Güter sind, die, die ein breites Anwendungsspektrum bieten, im positiven wie eben auch im kritischen Sinne, aber tatsächlich, wenn ich jetzt mit, mit ganz, wenn ich Wollhandel bin und mit Wollknäulen handel, dann habe ich natürlich aus der Ware selber heraus kein großes Risiko, aber ich müsste eben gucken, wem liefere ich denn drei Paletten Wollknäule, wer ist denn da mein Geschäftspartner, dürfte ich das, ja, also das Risiko bleibt mhm. gleichermaßen hoch und und ich muss eben auch schauen, wo sind denn tatsächlich meine Absatzmärkte? Also wenn ich im nahen Mittleren Osten hauptsächlich unterwegs bin, habe ich sicherlich ein anderes ähm, Risiko, als wenn ich jetzt äh, mich ausschließlich in Europa tummel. Also anhand ähm, dieser Analyse kann ich ja auch schon mal so ein bisschen schauen, äh, wo, wo muss ich tiefer graben? Und ähm, daran sieht man eben auch, mit wie muss ich im Unternehmen reden? Habe ich da Techniker, äh, die mir dann behilflich sind, zu sagen, habe ich hier eine Einreihung? Ähm, Herr Schmidt-Bauer sprach es an bei der Dual-Use-Verordnung. Die Anhänge 1 und 4 sind relevant. Anhang 1 ist sind technische Parameter, die da ähm, mehrheitlich greifen. Da kann ich relativ schnell sagen, bin ich davon betroffen oder nicht. Also ich kann es vielleicht jetzt als Nicht-Techniker nicht ganz so schnell, aber ich habe kundige Kollegen, die mir dann dabei behilflich sind. Also da kommt eben dieses Zusammenspiel auch der einzelnen Abteilung ähm, zustande.
0: Ja, wie kommen eigentlich diese Listen und vor allem auch diese Dual-Use-Güter und Verordnungen zustande? Da muss ja einiges an technisches Know-how auch einfließen, um bestimmt zu kennen. Wir haben gerade das Beispiel vom Plastikringen benutzt, das vielleicht ein sehr gutes ist. Der, der Laie will sagen, okay, es ist ein Plastikring, aber der, der Spezialist, da der muss man da bestimmte Kenntnisse haben, um wirklich zu bestimmen, ob dieser Ring jetzt auch irgendwie bei der Herstellung von Nuklearwaffen eingesetzt werden kann. Wie funktioniert das? Was, wie in, funktioniert es in der Praxis, dass diese Liste mit den Gütern auch jetzt nicht, nicht ständig zu Diskussionsstoff führt zwischen Unternehmen, die genau wissen, wie der Ring verwendet wird und völlig harmlos ist, aber die Behörde, die sagt, es ist total risiko? Wo, wo, wie, wie entsteht das? Und ist da viel, viel Reibungsfläche und Grauraum auch zum Teil? Herr Schmidtbau?
2: Also ich weiß nicht, ob man sagen kann, es gibt da keine Reibungsdiskussionen zwischen den verschiedenen Parteien. Also das wird das nicht war eine rhetorische mitgeben. Frage. Ich weiß, dass das gibt. Deswegen um, also ich, ich sage mal, vom Grundsatz her ist es eigentlich schon so, dass der Anhang 1 relativ gut beschrieben ist und technisch relativ gut darstellt, ab wann bin ich gelistet und wann nicht. Ich glaube, das größte Problem entsteht eigentlich da, wenn ich a, die Informationen nicht alle selber im Haus habe, das heißt ich habe nicht alle technische Beschaffenheiten da, Was welche Legierungen habe ich benutzt, welche Stahlanteile sind da vielleicht mit dabei, weil ich dann werkstofftechnisch Problematiken bekommen könnte und dann muss ich das ja von meinem Lieferanten abgreifen und dann Liefert der Lieferant vielleicht nicht die Infos, die ich brauchen würde oder li liefert ungenaue oder möchte keine Aussage treffen, um sich selber nicht in irgendeine Art und Weise auf ein, ein graues Feld zu begeben? Das ist eher die Problematik, die entsteht und natürlich, wenn ich dafür dann eine, Be eine Beantragung hätte oder eine Genehmigung fordern würde, kommt das BAFA zu mir und sagt, naja, gib mir die Details doch mit, aber die kenne ich ja nicht und das ist dann eher so das Problem, wo sich dann die, die Fragen drehen, die, den Anhang 1 würde ich aus meiner Sicht, ich bin gespannt, wie es Frau Wessler so weit mitzieht, aber eher sagen, der ist schon relativ genau, ja. nur mhm. die, Info die Infofindung ist eigentlich das Problem.
1: Ja. Also an sich ist es relativ äh, klar definiert. Das, das sagte ich, dann gibt es technische Beschreibungen, äh, da werden bestimmte Werte genannt und entweder die erfülle ich oder die erfülle ich nicht und dann ist es eine Hop- oder Top-Geschichte. Ähm, aber tatsächlich die, die Infobeschaffung. Und ähm, weitere ähm, Gefahr, in Anführungszeichen, ist es eben auch tatsächlich, wenn ich Kaufteile habe und mir diese Information von meinem Lieferanten beschaffe, äh, dann ist eben die Frage, wie. Äh, qualitativ hochwertig ist diese Auskunft oder nicht, denn letztendlich bin und bleibe ich der Ausführer ja der Ware, das heißt ich bin letztendlich trotz allem auch dafür verantwortlich äh, zu prüfen, ähm, ist es jetzt hier genehmigungspflichtig oder nicht und ähm, im, im, im Zweifel kann ich mich nicht drauf verlassen und sagen, er war es, er, er hat mir die falschen Auskünfte geliefert, äh, der, der Lieferant, sondern ich muss dann auch eigentlich zumindest eine Plausibilitätsprüfung mal durchführen, ob das von der ähm, Einstufung her auch so hinkommen kann, also völlig im Blindflug äh, bin ich da äh, nicht unterwegs und äh, kann auch da die Verantwortung eben nicht von mir weisen, ich kann natürlich schon gucken, dass ich äh, Vertrag ich meinen Lieferanten da irgendwie auch mit in die Pflicht nehme, aber wie gesagt, für die Richtigkeit der Angaben den Ausfuhrbehörden gegenüber stehe ich als Ausführer dann auch gerade und ähm, von daher ist eigene, Techn also im eigenen Haus eine technische Expertise schon ähm, ziemlich wertvoll und, und wichtig.
0: Ja. Gibt es so also praktische, konkrete Beispiele vielleicht aus Ihrem Haus, wo es Unstimmigkeiten gab in Bezug auf, wie eine bestimmte ein bestimmtes Gut eingesetzt werden kann, um mal diese Reibungsfläche darzustellen? Oder also ich, ich kenne es tatsächlich... Funktioniert, toi, toi, toi. Ja,
1: nee, nee, gut funktioniert, <lacht> tut es nicht. Und in, ich habe ja nur auch schon, schon in mehreren Bereichen gearbeitet, von der Chemie bis, bis eben auch Rüstung. Ich, ich kenne es durchaus auch aus dem chemischen Bereich, dass sich da die Gelehrten über manche Themen durchaus streiten. Gibt es jetzt hier irgendeine Doppelkohlenstoff- Bindung oder nicht. Oder ja, das sind dann solche Formulierungen, die in den Anhängen der Dual-Use-Verordnung ähm, gebracht sind. Wir gehen auch durchaus mit dem BAFA in die Diskussion. Also wir sind auch aktuell dabei, ähm, eine Einstufung auch zu überprüfen. Und da ähm, bin ich immer dafür, dass man miteinander reden sollte und suche da auch den Kontakt, und das hat auch in der Vergangenheit ganz gut geklappt, sich mit dem zuständigen Referat im BAFA dann mal zusammenzusetzen und dass dann auch wirklich die Fachleute ähm, auf Augenhöhe. Das diskutieren an. Dann schalte ich mich da auch als Exportkontrollfachfrau ein wenig zurück, weil da kann ich nicht unbedingt mitreden. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung. Aber wenn die auf Augenhöhe ihre Argumente austauschen können und Erklärungen liefern können, dann ist es durchaus auch möglich, mit dem BAFA da auch zu einer Lösung zu kommen. Also das ist jetzt nicht per se, dass Unternehmen einerseits und Behörden andererseits jetzt sich nur konfrontativ gegenüberstehen. Aber es ist, es ist dann schon ein etwas zäheres Ringen, was aber durchaus lohnenswert ist, da in die Diskussion dann auch mal einzusteigen. Ähm, weil auch, auch da kann man mit gewissen Argumenten sicherlich Überzeugungsarbeit äh, leisten.
2: Kann ich soweit nur bestätigen. Die einzige Überlegung, wo halt am meisten immer dabei ist, was dann so ein bisschen zu Verständnisproblemen, glaube ich, für dem Unternehmen ist das, was dauert denn da so lange? <lacht> weil man ja meistens mhm. denkt, das ist doch relativ klar, weil das, was Sie vorhin angesprochen hatten, weil manchmal ist halt so eine Genehmigung, eine Woche ist da nichts. Also das muss man fairerweise einfach sagen. Und das ist eher, wo dann die Problematik besteht, wenn man dann auch, wenn man die Betriebsbrille so ein bisschen aufsetzt, ich möchte ja jetzt exportieren und nicht erst irgendwann in acht Monaten, sondern ich habe ja jetzt den Kunden an der Angel und das ist eher dann die Problematik, wie bringe ich die, die zeitliche Komponente und die rechtliche Komponente irgendwo zusammen und welches Verständnis muss ich dann in meiner ganzen Supply Chain irgendwo ja auch bilden, dass man weiß, wenn ich jetzt ein Produkt exportieren möchte, die vielleicht auch kritischer sind, was wir ja vorhin angesprochen hatten, dann kann das halt auch gut mal ein bisschen dauern. Das heißt, ich brauche da auch eher so ein bisschen eine Zielplanung, wann möchte ich in den Markt denn eintreten. Also ich kann nicht sagen, ah okay, jetzt haben wir ein neues Geschäftsziel ausgerufen, ich möchte es nach dem Mittleren Osten, was wir vorhin angesprochen haben. Jetzt im, keine Ahnung, November meinen Umsatz verdoppeln, das kann bei manchen Produkten schwer nach hinten losgehen und das ist ja der Punkt, wo man dann in die Organisation das Thema einbetten muss.
0: Wir sprechen ja fast ausschließlich die gesamte Zeit von Gütern, also von Produkten oder Teilen, Komponenten, die ausgeführt werden, aber es gibt noch einen ganzen weiteren Bereich. Dienstleistungen, die ich anbiete an bestimmte Länder, fallen wahrscheinlich auch unter eine gewisse Weise von Exportkontrolle oder ist das ein ganz anderes Thema oder fällt es auch mit unter die Verantwortung der, der BAFA zum Beispiel? was für Dienstleistungen ich an Personen anbiete, die auf Sanktionslisten stehen beispielsweise oder Dienstleistungen, die ich in Regionen anbiete, die von Sanktionen betroffen sind?
2: Also auch da gibt es grundsätzlich Einschränkungen, vor allem, was ich schon angesprochen habe, richtigerweise, wenn ich gewisse Dienstleistungen anbieten möchte, ob ich jetzt, keine Ahnung, Finanzierungen da bieten möchte, also einem ein Beispiel rauszuziehen und das ist zum Beispiel, ich, ich versuche Support zu leisten, nennen wir es mal Support, was immer das alles auch mit sein mag, dass eine gewisse Person, Organisation an eine Finanzierung beispielsweise dann kommen würde, die Person aber gelistet ist, dann wäre das zum Beispiel auch keine Aktion, die ich machen dürfte, die dann quasi unter den Verordnungen auch unter Bestrafung oder Genehmigung oder komplett halt unter dem Verbot stehen würden. Das heißt, auch da muss man am Ende des Tages ein bisschen aufpassen, was ich da tatsächlich tue ähm, und ob ich da auch äh, regelmäßig dann auch die Ideen alle umsetzen kann, die da so eine Firma haben kann, wo man noch Geschäft oder noch Umsatz generieren kann. Das heißt, auch da ist die Verstrickung relativ weitreichend am Ende des Tages, weil ich natürlich die Dienstleistungen klassisch, wenn man das ist von dem logistischen Flow sieht, dann nochmal ein bisschen anders betrachten muss und anders stoppen muss, wie bei einem Warenausgang am Ende des Tages. Das heißt, auch das ist unternehmerisch von der prozessualen Struktur nochmal eine Herausforderung, weil ich dann den, den letzten Point of No Return, sage ich mal, komplett anders steuern muss, weil ich ja nicht sagen kann, ich stoppe im Worst Case beim Warenausgang. Das Gleiche, was Sie mit Technologie vorhin ein bisschen angesprochen hatten, weil die kann ich theoretisch per E-Mail verschicken oder auch auf einem Cloud-Server zum Download zur Verfügung stellen, was ja auch mhm. eine gelistete äh, Aktion je nachdem wäre oder sein könnte. Das heißt, ich muss dann unternehmerisch auch nochmal ganz anders steuern aus der Exportkontrollabteilung raus, wo setze ich den Blocker oder meinen Prozess auf, dass ich vorher Bescheid weiß, was passiert.
1: Wo wir bei, Da in der
0: Selbstdisziplin, weil, weil die Verlockung wahrscheinlich groß ist, so Dinge wie eine Dienstleistung in einem sanktionierten Land anzubieten, kann man vielleicht die Hoffnung haben, das fliegt irgendwo unterm Radar, weil es ist keine Ware, die ich beim Zoll anmelden muss, die offensichtlicherweise genau. nicht in das Land exportiert werden darf. Ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viel Grauräume bzw. Versuchungen der Bewusst viele und unbewusst, ne?
1: Also ja, ja, viele haben es ja. auch selber nicht auf dem Radar, es fliegt unterm Radar, es ist weniger greifbar. Hier kommt natürlich auch ein bisschen das Thema ähm, IT, Zusammenarbeit mit der IT dann auch äh, mit rein. Ja, Also die nächste hm. äh, Abteilung, mit der wir uns ähm, dann auch konstruktiv auseinandersetzen. Ähm, plus auch das Thema natürlich äh, Kundendienst, äh, Service, Wartung äh, etc. Ja. Also was unter das Stichwort technische Unterstützung dann fallen würde, was eben auch genehmigungspflichtig sein kann, wenn es eben im Zusammenhang mit gelisteten Gütern ist. Also auch da muss ich dann schauen, wenn ich meine ähm, Servicetechniker rausschicke, ähm, brauchen die vielleicht für ihre Tätigkeit dann eine Genehmigung. Plus wir haben eben auch den neuen Umstand, also aus deutscher Perspektive nicht neu, aber jetzt auch in der Dual-Use-Verordnung verankert, technische Unterstützung im Inland. Aber ich habe eben ausländische Personen, denen ich entsprechende Kenntnis zukommen lasse. Also auch das muss man wieder berücksichtigen, wenn ich sage, ich habe ja keinen Techniker, der im Ausland rumfliegt. Ja, kann aber auch tatsächlich eine Fallkonstellation sein in Bezug auf gelistete Güter, wenn ich Kenntnisse dazu hier im Inland weitergebe an ausländische Personen.
0: Ja, vielleicht kann man also, noch mal ein aktuelles Beispiel, was ja gerade im Raum steht, der Krieg in der Ukraine vielleicht ein als bisschen als anders nehmen, der aus meiner Sicht vielleicht auch ganz, ganz neue Dimensionen von solchen Sanktionen ja auch erreicht hat, wenn ich an oligarchen Yachten denke und alle mit den Dinge, was gerade passiert, was irgendwie so auch Neuland ist. Kann da vielleicht einer von Ihnen vielleicht nochmal so ein bisschen so ein Abriss davon geben, nicht der Gesamtumfang dieser Sanktionen, aber die Dinge, die irgendwie neu sind, die so Neuland begehen sozusagen in Bezug auf Sanktionen und Exportkontrollen?
1: Also was so ein bisschen schon auch beim Iran-Embargo durchkam, es geht ja jetzt hier auch tatsächlich wirtschaftlich einen Impact zu schaffen. Ja, also gar nicht, dass es nur um kritische Güter geht, die nicht in falsche Hände geraten sollen, sondern dass es auch um ganz harten wirtschaftlichen Impact geht, um so das sanktionierte Land zum Umdenken zu bewegen. Und da haben wir ja nun schon seit der Annexion der Krim seit 2014 Sanktionen gegen Russland gehabt, die offensichtlich nicht so wirkungsvoll waren, dass sie von weiteren Schritten auf russischer Seite abgehalten hätten, aber da war der ganze, oder seitdem ist der ganze Öl- und Gassektor sanktioniert, was jetzt nochmal interessant ist, was bisher so unterm Radar war, äh, bei Nordkorea ist eben auch Luxusgüter, also auch äh, Dinge, die, hm. die, die eben nicht so klassisch zum Thema Exportkontrolle einfallen, ja, eine Flasche Wein, Rennpferde, Autos, also Parfüm, äh, Dinge, wo man sagt, na, das ist ja per se jetzt nicht kritisch, ja. kann man ja nicht ja, ja, ja. viel Unfunk mit anstellen, nein, aber es, es soll ja getroffen werden, ähm, dass das Land und äh, da das so unangenehm wie möglich gemacht werden, dass man eben äh, zum Einlenken äh, animiert äh, sozusagen und äh, da haben wir natürlich auch im russischen Sanktionskontext jetzt einiges äh, neben, neben den Yachten das sind eben Vermögenswerte, wenn es eben darum geht dass Finanzsanktionen gegenüber bestimmten Personen ausgesprochen werden dann sind das eben nicht nur klassische Gelder oder das was auf dem Konto liegt sondern Vermögenswerte äh, Häuser also Immobilien etc. Was, was natürlich ähm, so ein bisschen den, den Zirkel um Putin herum auch ähm, ja, ein bisschen anschieben soll was, Herr Schmidt war von Ihrer Seite noch Ergänzung?
2: Vielleicht, was da halt auch, vielleicht mit dem ganzen Gesamtkontext ein bisschen halt auch, was Sie schon sehr gut dargestellt haben, einfach so ein bisschen die Überlegung, was glaube ich auch neu mit war. Weil, weil faktisch reden wir immer noch von einem Teilembargo. Also wir haben ja noch kein komplettes Totalembargo. Also wir dürfen ja faktisch immer noch theoretisch liefern. Nur die Anzahl der Produkte, die wir liefern dürfen, wird halt immer, immer, immer enger. Und was, glaube ich, in dem Zusammenhang extrem spannend war, ist die, die Geschwindigkeit, wie schnell es einfach am Ende des Tages ging. Weil es gab ja kaum einen Monat, wo es keine neue Änderung der Verordnung gab. In einem Monat war das noch okay, im nächsten Monat war das nicht mehr okay, dann gab es wieder Übergangsfristen, jede Übergangsfrist war dann nochmal anders aufgebaut. Je nachdem, für welches Produkt, was man hatte, das ist, glaube ich, schon eine neue, sage ich mal, eine neue Stufe eigentlich von den Teilembargos, die man jetzt so sieht, was eigentlich alles verboten ist. Aber man sieht ja auch auf der anderen Seite, was theoretisch alles denkbar wäre und wie harmlosen Anführungszeichen die anderen Embargos sind, die wir sonst so kennen, wo wir ja nahezu fast alles exportieren dürfen. Und jetzt ist halt auch in dem Kontext vielleicht auch mal ganz spannend zu überlegen, wenn ich das mal Umsätze in die und in das Unternehmen selber, wie intensiv ich eigentlich die Exporte in ein einziges Land prüfen muss, dass ich überhaupt noch exportieren dürfte, müsste man sich schon mal darauf die Frage stellen, macht es Sinn, da noch überhaupt dabei sein zu wollen, weil ich beschäftige ja stundenweise Mitarbeiter nur über die Prüfung der verschiedensten Anhänge, die wir jetzt in diesem Russland-Embargo ja soweit auch mitfinden, um überhaupt noch einen Export durchführen zu können, ist das dann auch noch zielführend, gewinnbringend und dergleichen, dass ich da an dem Markt noch mit dabei bin. Also das ist, glaube ich, auch eine ganz schöne Sache, wenn man noch mal ein bisschen zu den 4W ist, die wir vorhin hatten. Also wenn ich wirklich so ein intensives Embargo für ein Land vorfinde, wo man schon relativ nah eigentlich an dem totalen Barger steht, weil noch viel mehr wird ja schwierig, irgendwann zu sanktionieren oder zu verbieten, ähm, wie unfassbar intensiv und aufwendig das Ganze ist. Ähm, was man sonst, glaube ich, kaum, auch Iran ist natürlich schon eine neue Stufe gewesen, aber mit Russland sind wir noch mal eine ganz andere Ecke höher, um das überhaupt in die Organisation überhaupt umsetzen zu können. Wann ist überhaupt, habe ich noch Altverträge? Das sind ja tausend Themen im Hintergrund dabei, hm. ähm, die man sich nur mit einem Land beschäftigt. Und dann ist die Frage, welchen Umsatz habe ich denn tatsächlich?
1: Und es sind definitiv mehr Unternehmen diesmal betroffen von Russland. Iran war ja doch dann eher eine Nische, genau. was den Handel Absolut. angeht. Oder das heißt eine Nische? Aber im Vergleich jetzt zu Russland, da ist ja eine äh, viel größere Verflechtung letztendlich gegeben. Und somit haben die Sanktionen auch eine gewisse Abschreckung äh, auch auch äh, ins Inland oder, oder auf der eigenen Seite zu sagen, ich lasse dann auch vielleicht lieber die Finger dazu, weil es durch diese Dichte der, der Sanktionen sind die auch nicht immer so ganz äh, glücklich in der Ausformulierung, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also äh, das jetzt als Wirtschaftsbeteiligter umzusetzen, ist eine enorme Herausforderung, weil die in einer der eng, dermaßen engen Taktung herausgegeben worden sind, teilweise über Nacht mit wenig Möglichkeiten zu Stellungnahmen. Also es ist handwerklich nicht immer ganz, ganz gelungen. Und das dann ähm, umzusetzen, äh, da Handlungsanweisungen intern zu formulieren, ist schon extrem schwierig Und da muss man tatsächlich sich überlegen, in welchem ähm, ja, Kosten-Nutzen-Verhältnis steht das zueinander.
0: Und gerade vor dem Hintergrund, dass es so arbeitsintensiv, so komplex und so aufwendig sein kann. Frau Ratzlaff, wie muss ich denn als Unternehmen aufgestellt sein? Was für ein Team muss ich mir aufbauen und wie muss ich, was für interne Strukturen muss ich aufbauen? um da wirklich eine saubere Weste zu haben, das Ganze wirklich sauber zu machen, aber auch in einem gesunden Kosten-Nutzen-Verhältnis zu haben. Das ist Klar, das ist natürlich abhängig davon, in welcher Branche man unterwegs ist, wie groß man ist, aber Richtig. mal exemplarisch, wie, wie müsste man sich aufbauen von bis sozusagen?
1: Also wichtig ist natürlich erstmal das Thema überhaupt ähm, auf dem Schirm zu haben, zu wissen, ähm, was, was äh, bedeutet Exportkontrolle für mich jetzt als Unternehmen und da kann ich wieder nur auf die vier Ws verweisen, an denen würde ich mich dann entlanghangeln. Daraus würde ich ableiten, ähm, wer im Unternehmen ja, wie groß, wie klein ist, aber davon betroffen, kann mir die Information zuliefern, ist in das Thema, irgendwie hat Berührungspunkte und dann entsprechende ähm, Prozesse aufzusetzen. Dann alles, was ich irgendwie formalisiert habe oder auch bestenfalls automatisiert habe, Schmidt-Bauer sprach es an mit der Sanktionslistenprüfung. Alles, was automatisiert im Hintergrund laufen kann, nimmt mir ja schon mal große Arbeit ab. Und wenn ich mir einmal mein Geschäft so strukturiere und auseinandernehme und dann eben daraus Prozesse ableite dann stelle ich damit ja sicher, dass mir erstmal nichts durchrutscht, dass ich nicht jedes Mal neu überlegen muss und der dritte wichtige Faktor ist ja einfach auch diese Compliance, die ich intern aufbaue, nach außen den Behörden gegenüber zu zeigen, denn das wichtigste Ziel muss ja sein, wenn mir doch ein Verstoß passieren sollte und das kann ich nie ganz ausschließen, weil überall sind Menschen am Werke und ähm, eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, dass ich aber sagen kann, ich war mir des Themas bewusst, ich habe mich darum gekümmert und mhm. hier ist es einfach ein Arbeitsfehler, weil ein Mensch, der an dem Thema gesessen hat, irgendwie ein Blackout hatte, ja, da ist keiner von uns äh, gefeilt, ja, man, man weiß, eins äh, plus eins ist zwei und manchmal kommen irgendwie doch drei raus, ähm, dass man eben nachweisen kann, es ist kein Organisationsfehler, sondern ich habe mich der Thematik angenommen. Also Arbeitsfehler versus Organisationsfehler, das ist eben auch das Thema ähm, fahrlässig oder Vorsatz. Nehme ich es einfach mhm. bedingend in Kauf und sage, ach, wird schon nichts passieren, hat, ähm, ja, hat ja schon immer geklappt und war noch nie ein Thema oder habe ich mich mit dem Thema struktur auseinandergesetzt, Maßnahmen ergriffen. Die waren vielleicht nicht immer ganz optimal, aber ich bin zumindest an dem Thema dran. Und dann muss ich eben zusehen, dass tatsächlich die Exportkontrolle immer so frühzeitig wie nötig, wie möglich eingebunden wird. Wenn ich ein neues Projekt starte, wenn ich äh, einen neuen Geschäftspartner ausgrabe, wenn ich äh, selbst einen Mitarbeiter einstelle. Also überall dann frühstmöglichst mit der Exportkontrolle in Kontakt treten und sagen, das habe ich vor, was ist aus deiner Sicht zu beachten, weil wir haben ja alle im Unternehmen unsere Brille auf, das ist ganz klar, das erwarte ich auch nicht, dass, dass jemand meinen Job genauso gut ausfüllen kann, weil dann wäre ich ja überflüssig, wir sind eine beratende, unterstützende Funktion, wir sollen sicherstellen, dass das Geschäft abgesichert läuft und wir da keine Verstöße haben und man muss eben nur in die Tagesschau gucken, auch gerade in Bremer, Umfeld ähm, im Russland-Kontext äh, gab es da jetzt schon den einen oder anderen Fall. Das schneller als einem lieb ist, ist man dann in der, in der Presse und äh, da kann auch der Faden ganz schnell weitergesponnen werden. Wer hatte mit wem Kontakt, dann stehen da die, die Kollegen vom Zoll auf der Matte und gucken sich die Geschäftsunterlagen mhm. näher an und wenn man dann sagen kann, wir haben hier Prozesse, wir prüfen, Exportkontrolle ist immer mit eingebunden, ähm, dann ist man schon mal auf der sicheren Seite. Dann kann man nie hundertprozentig ausschließen, dass vielleicht doch irgendwas schief geht, aber dann ist man da im, im Bereich der, der Fahrlässigkeit, dann ist es eine Ordnungswidrigkeit ein Bußgeld, das ist nicht schön, ähm, möchte man auch nicht haben. Aber äh, wenn wirklich von der Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren startet, äh, das möchte man, glaube ich, gar nicht erleben. Ja,
0: da vielleicht nochmal, was konkret gibt es für strafrechtliche Konsequenzen? Das geht natürlich auch von bis, von kleinen Bußgeldern bis hin zu richtig heftigen Strafen. Und wer ist im Unternehmen im Zweifel verantwortlich dafür? Es kann Geschäftsleitung sein, es kann aber auch einzelne Mitarbeiter vermutlich sein ganz genau. zu schweigen von, von der Reputation und von all den, den Schäden, die am Unternehmen selber Richtig. entstehen, auch Schäden, die zum Beispiel dem ganzen Land entstehen, ja. ja. Solche Skandale, wie, Sie haben das Beispiel von, von der Libyen-Giftgas-Situation angesprochen. Da vielleicht nochmal, was sind die Konsequenzen, mit denen Unternehmen rechnen müssen? Einfach auch noch nochmal darzustellen, dass es hier kein kein Kinderspiegelplatz ist, es ist kein, kein Kindergeburt, sondern wirklich es ist, ist drohen wirklich harte, strafrechtliche Konsequenzen, wenn man die Sache nicht richtig macht. Genau. Was gibt es da? Wie sieht die Spanne aus? Also,
1: Bußgelder von, von wenigen Euro durch wenigen hundert Euro bis eben Haftstrafen und die Haftstrafen erstrecken sich dann tatsächlich ähm, oder können sich auf alle äh, Personen erstrecken, die an, an der Tat, äh, um die es dann geht, beteiligt waren. Ich meine, der deutsche Gesetzgeber hat ähm, das Thema zur Chefsache erklärt und hat gesagt, äh, wenn man also genehmigungspflichtige Waren ausführt, also in dem Moment, wenn ich einen Genehmigungsantrag stellen will, muss ich auch einen sogenannten Ausfuhrverantwortlichen bestellen und das muss mhm. zwingend ein Mitglied der Geschäftsführung sein, damit eben nicht irgendwie ein Bauernopfer äh, auf, auf Sachbearbeiterebene äh, vorgeschoben werden kann, sondern die Organisation obliegt schon der Geschäftsführung. Die kann natürlich nicht operativ das Tagesgeschäft leiten. Das kann also dann delegiert werden an Exportkontrollbeauftragte. Ähm, die Verantwortung in letzter Instanz ähm, bleibt natürlich dann schon bei der Geschäftsführung. Aber jeder Mitarbeiter hat natürlich im Rahmen seiner äh, Pflichtverantwortung ähm, damit zu spielen Und wer da also seiner Pflicht nicht nachkommt, ähm, der ist dann genauso haftbar. Oder wer sich dann auch den, den Vorgaben widersetzt. Und dann kann es auch natürlich arbeitsrechtliche Konsequenzen haben. Das eine ist die, die strafrechtliche Seite oder die, die Office-Seite. Seite. Es kann dann aber natürlich auch in Einzelfällen zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen kommen und es gibt natürlich auch zivilrechtliche Konsequenzen ähm, meinen Geschäftspartnern gegenüber, wenn ich äh, da natürlich auch vertragsbrüchig gewesen bin. Also es nimmt ja auch immer weiter zu, dass in Verträgen die Exportkontrollklauseln immer länger werden. Also ich verpflichte mich natürlich auch mit Unterschrift sowohl auf, äh, auf der einen als auch auf der anderen Seite zur Einhaltung dieser Vorgaben und da kann ich eben auch noch zivilrechtlich äh, in Regress genommen werden. Und wie gesagt, der Reputationsschaden das ist natürlich immer schwer zu quantifizieren. Vielleicht
2: noch eine Idee dazu, das hat die Frau Reutzer vorhin auch schon angesprochen, weil da ist das Thema auch Organisation in der Richtung vertragliche Konstitution oder vertragliche Zusammenstellungen. am Ende des Tages, dass man auch Richtung Lieferant auch vertragsseitig auch die Rechtsabteilung mit reinbezieht und so sagt, okay, was muss ich denn als Lieferant vertraglich so ein bisschen Organisation nochmal beleuchtend, organisatorisch zwingend liefern? Also welche Informationen verpflichte ich ihn auch zivilrechtlicher Art, was ich liefern muss, um dann sowohl den Informationsfluss sicherzustellen, aber auch aus der Ausgangsseite gegenüber meinem Kunden also zu sagen, wie verwendest du denn die Ware, um diese verwendungsbezogene Exportkontrolle auch vertraglich irgendwo in den Rahmen einzubetten, was machst du denn mit den Produkten? um dann auch diese Thematik schon vertraglich ein bisschen abzufedern. Und dann noch so der letzte Punkt, der mir noch eingefallen ist zu den perfekten ja, Ausführungen eigentlich. Was ja Frau Retzow immer angesprochen ist, ist eigentlich, was am Schluss bleibt, ist, wer schreibt, der bleibt. Das heißt, alles, was wir quasi ja. machen und auch von der Geschäftsleitung hier. Prozessstrukturen, weil jede Kontrolle, die ich nicht dokumentiert habe, die ich nirgendwo sehe, die hat faktisch ja nie stattgefunden. Das heißt, alles, was dokumentiert ist, alles, was ich an Prozessbeschreibungen habe, ob wir das jetzt IKS-ICP so ganz hochtrabend nennen oder ob wir das Arbeitsbeschreibung nennen oder Prozessbeschreibung, ist mhm. am Ende ja ein bisschen egal, in Anführungszeichen, weil das ICP ist ja nichts anderes wie das, was ich tagtäglich tue. Und wenn ich da einen strukturierten Prozess habe und da auch darstellen kann, wer macht wann, wo, wie, was, wer hat welche Prüfung vorgenommen und das auch prozessbezogen für jeden Export, dann komme ich immer, und das hat sie ja auch perfekt dargestellt, eigentlich zu der Überlegung, ich habe es nicht ein strukturelles Problem, weil dann hätte der Chef ein Problem, also der ganz oben aus der Geschäftsleitung, sondern eher ein Arbeitsthematik oder Arbeitsproblem, dass man eben versucht hat, eine E-Mail zu schreiben, nebenzu noch zu telefonieren, dann ähm, hat er noch die Schule angerufen oder sonst irgendwas und es ging dem Kind nicht gut oder sonst irgendwas, dass man halt dann auch zu einer Situation kommt, wo man sagt, okay, das ist halt jetzt Arbeitsverschulden aus Grund XY, aber die Struktur stimmt. Und dann kommt man im Regelfall eigentlich von diesen, und das hat sie ja auch schon dargestellt, aus diesen strafrechtlichen Konsequenzen relativ gut raus, wenn man sich die Thematik ja schon mal überlegt hat und nachweisen kann, hier, da steht es schwarz auf weiß wie wir das faktisch tun wollen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo man hinkommen muss, so als organisatorisches Thema. Es muss dargestellt werden, weil was wollen Sie dem Prüfer zeigen, ich nicht sagen, ja grundsätzlich machen wir das so, aber sie haben nichts, wo es steht.
1: Das ist wie in der Matheklausel früher. Ja, also, <lacht> genau. <lacht> wenn der Rechenweg nicht da ist, dann wäre ich nur das gibt's Ergebnis halt gebürgelt. Ne? <lacht> genau. Wenn der Rechenweg da ist, gibt es zumindest noch Teilpunkte, auch wenn vielleicht das Ergebnis dann falsch ist. Also Das ist immer so ein Beispiel, was ich gerne äh, nehme. Ja.
0: Wenn ich, äh, wenn ich ein Unternehmen bin, was eher weniger Ressourcen hat, gibt es externe Wege und Mittel, äh, mir von außen Hilfe ranzuholen? Oder das ist es nicht zu empfehlen? Muss man dieses Thema eigentlich immer 100 intern behandeln? Oder ist es ratsam, sich an einigen Stellen vielleicht externe Beratung oder einige Dinge auch outzusourcen? Was gibt es da für Möglichkeiten eigentlich?
1: Fragen wir den Berater, ne?
0: <lacht> Fragen also, wir den Berater. Immer immer vertrauensvoll an Herrn Schmidbauer wenden.
2: Denkbar ist da, also ich bin persönlich ein Freund davon, dass man Dinge im Unternehmen macht weil es bringt nichts, wenn ein Externer was schreibt und dann sagt so, das ist jetzt der perfekte Weg für dich, der sich natürlich dann extrem am Gesetzlichen irgendwo hält, aber nie die Prozesse komplett vom Unternehmen auch berücksichtigt. Wenn, dann müsste man wahrscheinlich jemanden einstellen und hinsetzen und sagen, geh pass auf, lieber Herr Berater XY, jetzt bist du hier 18.000 Stunden bei mir. Die Zeit hätte ich gar nicht. Das ist der erste Punkt. Aber der wichtige Punkt ist eigentlich der, die Prozesse muss das Unternehmen eigentlich definieren. Der Berater kann eigentlich, das ist zumindest meine Philosophie davon, extra nur sagen, was würde ich tun in dem Fall XY? Aber die Umsetzung muss meiner Meinung nach immer im Unternehmen stattfinden. Was es manchmal helfen kann, ist der externe Blick von jemand, der mit dem Unternehmen nichts zu tun hat, der den Prozess gar nicht kennt und sagt, wieso macht er das denn eigentlich so? Das wird auch so rum viel klüger, so rum viel schneller. Warum ist diese Abteilung nicht dabei? Die Abteilung brauchst du eigentlich, weil ohne die, Frau Retzler vorhin angesprochen, ohne den Techniker hast du einfach keine Ahnung, ob das Ding jetzt 18.000 Volt hat oder nicht. Wenn es kein Datenblatt gibt, das weiß man einfach nicht. In unserer eher nicht-technischen Prägung haben wir keine Ahnung von. Genau. Das heißt, man kann eher als Berater Türen öffnen. Das würde ich eher sehen. Und wo man dann sagt, es hat auch mal ein anderer draufgeschaut, so ein bisschen die Überlegung Audit. Ähm, es hat ein anderer angeschaut, der hat es auch nach den rechtlichen Aspekten gewürdigt. Ähm, aber der Prozess muss meiner Meinung nach oder die, der Anschub aus dem Unternehmen selber kommen, weil es keinen Sinn macht, das von extern überzustülpen, weil wenn sie das tun, kommen sie in zwei Jahren wieder. Das ist zumindest mein Erfahrungswert, weil dann hast du was geschrieben, das ist dann so ein bisschen fürs Management toll nach oben, wir haben da was, aber es lebt eigentlich faktisch gar nicht.
1: Das ist, das ist eine noch fataler, ne? also was nur im Schrank stehen zu haben, ähm, hm. zum Vorzeigen, aber tun tut man nichts oder Sinn. was anderes ist äh, fast noch schlimmer als der umgekehrte Weg.
2: Genau. Es ja. hilft extern, aber ich würde das immer aus dem Unternehmen selber rausmachen wollen und ich würde es sogar sagen, machen müssen und man kann die Exportkontrolle, hatte die Frau Letzter vorhin auch schon angesprochen, das bleibt immer erstmal Chefsache, das kann ich nicht outsourcen, die, die Verantwortung, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, will ja auch das Gesetzgeber gar nicht, macht ja auch gar keinen Sinn, weil ich bin ja der Exporteur, nicht der Berater und da muss man das unbedingt intern aufbauen, wie immer man das dann macht, Support ja, Definition intern.
0: Ja, Wenn wir jetzt mal einen Blick nach vorne werfen, was ist Ihre Einschätzung, wie sich der gesamte Bereich Exportkontrolle in den nächsten Jahren entwickeln wird? Was sehen Sie für interessante Trends, auf die sich Unternehmen vorbereiten müssen? Ich denke besonders an neue Technologien, das ist so der Klassiker, neue Technologien, die dazukommen, Kunstintelligenz und solche Dinge. Aber gerade auch vor dem Hintergrund, was wir gerade vorhin schon mal besprochen haben, dieses, diese zunehmende Politisierung der Exportkontrollen, also der Einsatz von Exportkontrollen als politisches Instrument sozusagen. Auch das macht diese Lage nicht einfach. Vielleicht da nochmal Ihr Einblick, was so die nächsten Jahre eigentlich bringt. Frau Wetzler, fangen wir bei Ihnen an.
1: Ja, bringt für mich krisensichere Jobs erstmal, ne? <lacht> Bewerbungen
2: sind willkommen, ne? Ja, ja genau. Das
1: ist schon das Eingangsstatement. Ja, also es ist, ich, ich habe damit selber immer so und in... in ähm, Seminaren sage ich dann auch immer, ja gut, das ist jetzt die Philosophie der, der Exportkontrolle. Also es wird für mein Empfinden einfach sehr viel diffuser werden. Also dieser vermeintliche rote Faden, der eben vorher war, man möchte nicht, dass eben kritische Güter in, in bestimmten Händen äh, missbräuchlich verwendet werden. Also dieser Kompass, der geht eben halt immer mehr und mehr verloren. Also wenn man sich jetzt tatsächlich USA, China anguckt, dann geht es da um die politischen Systeme, die letztendlich äh, konkurrieren um Technologieführerschaft, die über das Mittel Exportkontrolle ausgefochten werden. Und ich glaube, gerade mit China wird es eine sehr große Herausforderung werden für Europa als aber auch für Deutschland speziell, weil die Verflechtungen natürlich mit beiden extrem groß sind, USA auf der einen Seite und China auf der anderen und die Frage wird man sich da denn entweder sogar entscheiden müssen, wie geht man damit um, wie stellt man sich denn da auch auf Stichwort auch Zulieferung habe ich eben US-Teile bei mir im Portfolio muss ich die US-Regularien beachten aber auch China ist in den Startlöchern und hat sich da auch so ein bisschen an den USA orientiert und ein eigenes Exportkontrollrecht entworfen, was ebenso extraterritorial gilt. Und wenn man dann zwischen die Fronten gerät, weiß ich noch nicht, wie man da die Quadratur des Kreises machen möchte. China stellt sich da mit der Dual Circular Economy darauf ein. Und die Frage stellt sich für deutsche Unternehmen sicherlich auch. Einige sind sogar soweit schon, auch zweigleisig Produktion zu fahren oder die ersten Ansätze dazu zu entwickeln. Also das ist sicherlich mit einer der größten Herausforderungen. Und politisch wissen wir tatsächlich immer auch nicht, was sich äh, gibt. Wir sind jetzt so schnell eines Besseren belehrt worden, ähm, dass sich Dinge auf den Kopf stellen können, was wir sicherlich lange nicht erwartet hätten, dass das passieren würde. Da bin ich mittlerweile ganz vorsichtig. Ähm, man kann nur zusehen, dass man die, die Prozesse da robust aufgestellt hat, dass man eben relativ schnell reagieren kann. Ähm, aber ich denke, USA, China wird, wird mit das größte Thema werden. Ja,
0: ein gutes klassisches Beispiel, was mir da mal einfällt, ist dieser dieser Hersteller aus den Niederlanden, der diese Maschinen für Halbleiter herstellt, diese sehr, sehr hochkomplexen ASML, hast du mm, dieser genau, Hersteller, dieser ja. der darf Maschinen nach China verkaufen, exportieren, aber bestimmte Geräte halt nicht. Und da ist dann halt schwer zu argumentieren, dass diese Maschinen da eventuell in falsche Hände gelangen können. Und was heißt in diesem Fall falsche Hände? ist jetzt kein deutsches Beispiel, aber ein, ein nee, Beispiel genau, von ja. solchen Grenzfällen, aus die Europa. immer wieder auftauchen werden. Ja genau, korrekt.
1: Ja. Und wie das dann eben für, für Unternehmen auch handelbar sein soll und wir kommen natürlich mit immer mehr Themen aus der Hecke, Stichwort Lieferketten Sorgfaltspflichtengesetz etc., wo sich mhm. auch dann die Dinge vermengen, jetzt brauchen wir auch noch Menschenrechtsbeauftragten im Unternehmen, wo, wo man vielleicht auch gucken kann, wo kann man die Dinge vielleicht zusammenfahren, weil es in, um Compliance im, im Allgemeinen geht und zu prüfen, wir haben jetzt bei uns so immer das Stichwort Know Your Customer, hier ist es dann Know Your Supplier oder Supply Chain etc., also wo hat man auch da verwendungsbezogen oder na, wie mache ich Due Diligence etc., welche Kenntnisse habe ich im Unternehmen über Geschäftspartner, um es mal so etwas globaler zusammenzufassen, wie nutze ich gemeinschaftlich diese Information auch, weil auch das ist so ein Thema, die Behörden rechnen immer das Wissen im Unternehmen insgesamt zusammen und ob es über meinen Schreibtisch individuell gegangen ist, ist dann nicht, nicht wirklich die Frage, also da kommen viele äh, Themen noch auf äh, Unternehmen zu, wo ich mich frage, ja, der eigentliche Geschäftszweck war ja jetzt auch nicht unbedingt äh, ein Sammelsurium an Beauftragten <lacht> zu ja, beschäftigen, ja, sondern ein genau. eigentlich anderer Geschäftszweck. Herr Schmidtbauer,
0: noch weitere Ergänzungen zu, zu Trends oder Entwicklungen, die Sie sehen, die noch nicht genannt wurden?
1: Kann man eigentlich
2: fast genauso unterschreiben. Ich glaube halt, dass es immer schwieriger wird und das, ja, die Referenz auch eigentlich schon perfekt angesprochen, dass wir uns irgendwann wahrscheinlich am überregulieren sind, in Anführungszeichen. Wir haben, ähm, wo man sich aus unternehmerischer Sicht dann irgendwann die Frage stellt, bin ich eigentlich da zum Produzieren oder bin ich eigentlich da, um nur Regularien einzuhalten? Und das wird halt dann immer komplexer und komplizierter, wo du versuchst, Dinge zu vereinheitlichen. Haben wir haben ja auch schon angesprochen, Compliance im Unternehmen mhm. und dann ist halt auch die Frage, das hatte ich schon ein paar Mal flapsig angesprochen, äh, Bewerbungen generell kommen, welche, welche Skills braucht man dann eigentlich dann in der Zukunft noch, weil es wird halt immer mehr technisierter werden und auch das ganze Thema Handelsströme oder auch KI, weil am Ende des Tages muss man nur mal drüber nachdenken und sagt, okay, ich habe jetzt ja auch die Möglichkeit schon 3D-Drucker und Co. zu haben, dann habe ich vielleicht auch gar keine Warenbewegungen mehr rein faktisch, ja. sondern ich gebe den Auftrag von X und produziere plötzlich in Y. Wie gehe ich da denn im Rahmen der Exportkontrolle faktisch um? Das ist ja in dem Verordnungen schon eine Idee mit drin, aber das sind ja auch Themen, die ja völlig neu sind, die man heute noch gar nicht weiß, wie gehe ich denn damit faktisch um? Und ich glaube, dass das aufgrund der Technologisierung schon eine neue Dimension bekommen wird und das Thema, das hat Frau ja auch schon vorhin angesprochen, das Thema IT und die Bind das Bindeglied zur IT wird immer höher werden ähm, und die Automatisierung ist da, glaube ich, Fluch und Segen. Wenn mein Prozess sauber läuft, ich frühzeitig Bescheid, weiß, was da läuft, ist es gut. Wenn ich aber in dem Prozess einen Fehler finde, dann brauche ich nicht für einen, An für einen Fehler eine Selbstanzeige machen, sondern kann gleich einen Rundumschlag machen, sagen, okay, bei 496 Fällen lief es schief. Weil, aber da werden wir, glaube ich, hinkommen, weil es ja immer mehr, ist die Box gefüllt, plastisch gesprochen, ja, nein, das Häkchen gesetzt, bin ich grün, da ist es nicht gesetzt, bin ich rot oder andersrum, je nach Einstellung. Und dann läuft das Ding gnadenlos durch oder gnadenlos über die Wuppe. Und das ist, glaube ich, das große Thema, wo wir in Zukunft, glaube ich, hinkommen werden.
1: Die Frage eben, was wollen wir zukünftig kontrollieren und wie soll es kontrolliert werden? Weil ich denke, die Dual-Use-Reform 2014, 15 gestartet und 21 verabschiedet, das wird den technischen Entwicklungen überhaupt nicht gerecht. Also da Passend wird immer dann die Gesetzgebung dahinter hinken. Ähm, und ja, man will das alles kontrollieren, aber tatsächlich äh, na, Überwachungstechnologie etc., das sind immer neue Techniken, die eben in vielfältiger Hinsicht genutzt werden können. Und wie will ich das alles äh, unterm Deckel halten und monitoren? Also das... Äh,
0: ja. Und wenn erstmal das ganze Thema Algorithmen noch weiter Fahrt aufnimmt, ja. Dual-Use von Algorithmen, die ja. für einen Zweck ja. komplett harmlos ja. daherkommen, können für einen ganz anderen Zweck ganz anders eingesetzt werden und dann ist die Frage, habe ich das exportiert, wurde es zufälligerweise geklaut, genutzt oder wie auch immer, äh, ja, da kommt glaube ich noch einiges auf uns zu. Genau. Die Zukunft bleibt spannend in der Exportkontrolle, ja. da schließt sich der Kreis wieder, wir haben es versprochen, dass es ein spannendes Thema ist und ich hoffe, wir haben wir haben nicht zu viel versprochen. Frau Wetzlaff, Herr Schmidt-Bauer, vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich werde noch weitere Links in den Shownotes dazu packen, denn ich weiß, dass da noch ein großer Bedarf herrscht an Informationen. Die Handelskammer Bremen und Wirtschaftsförderung Bremen haben immer wieder interessante Inhalte, Seminare, Webinare, Live-Veranstaltungen. Also ich glaube, der Informationsbedarf ist, ist groß, wenn man sich so die Beteiligung an den, an den bisherigen Veranstaltungen angesehen hat. Lasse ich dazu noch ein paar Informationen in den Shownotes. Aber vielen Dank schon mal für Ihre Zeit heute und für die Ausführungen zu diesem sehr, sehr spannenden Thema.
1: Sehr gerne, Herzen hat Spaß danke, gemacht. Danke Vielen Dank.
0: So, das war der Go Global Bremen Business Talks Podcast zum Thema Exportkontrolle. Unternehmen, die weiteren Beratungsbedarf beim Thema Exportkontrolle sehen, können sich vertrauensvoll an den Geschäftsbereich International der Handelskammer Bremen wenden. Der persönliche Austausch zur Risikobewertung, zu Prüfprozessen und Verfahrensfragen kann zeitsparende Unterstützung bieten, die Unternehmen unbedingt für sich nutzen sollen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.